0: Genau, das ist das perfekte Beispiel.
1: Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Mein Name ist Carlos Ansegundo und bei mir sitzt natürlich Thomas von Stetten. Servus und hallo Thomas. Wo findet man uns gleich nochmal? Auf der derguerillashow.de Genau, einfach in den Browser eingeben, guerillashow.de und dann landet ihr auf der Webseite dieses Podcasts.
0: Und nicht nur dieser Podcast, auch viele andere warten auf euch schon dort und wer noch nicht uns da andere gehört hat. Folgen, aber immer noch dieser Podcast, diese Sendung, diese zwei Moderatoren. Wow, Carlos ist heute ganz genau. Und naja, gen-
1: ich meine, nicht, dass die Leute dann irgendwie erwarten, da Thomas Gottschalk oder Frank Elsner zu hören.
0: Machen die auch Podcast? Das weiß ich nicht. Carlos, wir werden ganz genau in unser Thema jetzt reinhüpfen, bevor wir, wir uns total verkrabbeln irgendwie in diesem Podcast. Absolut. Unser Thema ist
1: Videomarketing. Heute Teil 2. Wir reden ein bisschen darüber, was man mit Video machen kann. Und ähm, heute soll
0: es in was genau gehen? Heute soll es erstmal darum gehen, von ganz Anfang, was stand am ersten Stelle, wenn du ein Video machen willst? Also, an was musst du denken? Was für... Also beim machen, ne? Nicht, nicht außer Haus geben oder, oder doch außer Haus geben? Sowohl als auch... auch Fangen wir mal ganz von vorne an. Am Anfang ist erstmal die Entscheidung, ich möchte ein Video drehen. Das ist egal, wo du und wer und wie es macht, sondern erstmal, ich möchte das haben. Dann überlege ich mir erstmal, was möchte ich damit überhaupt erreichen? Und die Frage ist auch, was für eine Message möchte ich rüberbringen? Also, was möchte ich kommunizieren? Ist es jetzt unser Unternehmen, das wir präsentieren möchten? Allgemein gesehen? Ein Produkt? Ein spezielles Produkt? dass wir jetzt einfach pushen möchten oder ist es die Dienstleistung, die wir anbieten und stellen sie ihm mal vor bis ins Detail oder haben wir eine ganz andere Strategie? Es gibt ja noch ganz andere Strategien mit Videos, Aufmerksamkeit zu erzeugen, weil manche Leute verkaufen ja ein Produkt, aber produzieren Videos, wie das Produkt anzuwenden ist oder was man mit dem Produkt machen kann. Also eher ein Video, um etwas zu erklären und nicht, um direkt das Produkt vorzustellen und abzuverkaufen. Also, es gibt ganz verschiedene Strategien, wie man Videos einsetzen kann, um am Ende doch eine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Okay, also
1: beginnen wir vorne. Es beginnt alles mit der Planung. Man muss sich überlegen, wo man überhaupt hin möchte mit diesen ganzen Videogeschichten. Und da gibt es verschiedene Ausgangssituationen, ähm, die wir, also wie du es eben schon angerissen hast, dass, dass du eben einfach sagen kannst, dass, je nachdem, was du überhaupt möchtest mit deinem Video, du kannst beispielsweise deinen Online-Shop füllen mit Videos in denen du die Produkte einfach nur zeigst von allen Seiten. Du könntest dein Video, deine Videoproduktion machen, um, deine, ähm, um die Funktionsweise deiner Produkte zu erklären. Du kannst einfach versuchen, Aufmerksamkeit, wie du es schon sagtest, zu erhalten mit deinen Videos. Also versuchen im Prinzip Werbung für dich und deinen Online-Shop damit zu machen und noch zig andere äh, Varianten. Also das sollte am Anfang ganz klar definiert sein.
0: Genau und möglichst diese klare Linie auch eine gewisse Zeit Durchdenken, Also dass man sagt, wir wollen jetzt mehrere Videos drehen und gehen erst mit diesen roten Faden entlang. So wie Carlos bei dem letzten Podcast gesagt hat, einen roten Faden irgendwie planen. Weil gehen wir jetzt mal auf einen Schritt zurück. Du hast gesagt, das Erste und das Einfachste, was man machen kann, ist, wenn man einen Online-Shop hat. Oder man hat im Internet ein großes Portal und möchte nicht nur Bilder darstellen, sondern man möchte auch die Produkte aufnehmen und zum Beispiel auf einem drehenden Teller oder einer Scheibe von allen Seiten zeigen da vielleicht noch leichte Musik hinterlegen, das ist alles. Aber dass man das Produkt von allen Seiten mal sehen kann. Dann produziere ich ja nicht nur ein Video, sondern ich produziere ja 10, 20, vielleicht sogar 50 Videos, weil ich verschiedene Produkte auf diese Art darstellen möchte. Also muss ich erstmal planen, welche Produkte sind das, wie groß sind die und was für eine Location, was für einen Raum oder was für eine Räumlichkeit brauche ich dazu, damit ich das wirklich sehr schön aufbauen kann. Dann fangt schon die nächsten Sachen an von der Planung. Nicht nur, was möchte ich kommunizieren, was möchte ich darstellen, sondern wo. Weil da gibt es ganz viele Spielwiesen oder viele Ideen, was man machen kann. Ich denke, vor allen Dingen ist auch interessant, wenn ich weiß, ich möchte äh, nur
1: so zwei, drei Videos oder zehn Videos produzieren oder ich möchte hundert Videos produzieren. Das macht einen richtigen Unterschied in der Planung schon infolgedessen, in äh, was ich an Investitionen in die Hand nehmen möchte und kann. Wenn ich nur fünf Videos produziere, rentiert es sich vielleicht nicht, den Raum neu streichen zu lassen mit einer entsprechenden Hintergrundfarbe oder sich eine großartige Kamera zu kaufen. Wenn ich aber 100 Videos produziere, dann empfiehlt es sich schon, das alles so zu gestalten, dass dann der Zeitfaktor... Also bleiben wir bei diesem, ich stelle mein Produkt von allen Seiten da auf einem Drehteller. In dem Fall würde ich da in so einen Drehteller investieren. Wenn ich aber nur zwei Produkte habe, würde ich mir vielleicht eine andere Lösung einfallen lassen.
0: Ja, und da bist du ja schon wieder bei der Antwort von der Frage, die du ganz am Anfang gestellt hast. Selber machen oder rausgeben. Produziere ich nur zwei, drei Videos, ist die Option sehr naheliegend, dass man sagt, ich lasse einen Profi dran. Ich will mich damit gar nicht beschäftigen. Ich muss so viele Sachen denken, so viele Details, die ich gar nicht sehe als Laie. Ich gebe das meiner Agentur oder einer kleinen Firma, die hat schon einige Erfahrungen damit gesammelt und wir haben trotzdem drei, vier sehr gute Videos. Wenn Carlos schon, wie gesagt, ein Ziel erreicht oder du planst ein Ziel mit 100, 200 Videos, dann macht es natürlich Sinn, dass ich mich mit diesem Thema ganz tief selbst beschäftige, weil die Kosten mir sonst extrem weglaufen, wenn ich mit einer fremden Agentur zusammenarbeite. Also auch da die Entscheidung ganz klar, ist es eine einmalige Sache oder sind wir wirklich interessiert, das langfristig mit als Marketingstrategie in unser Unternehmen mit einzubinden.
1: Man sieht ja noch ein Stück weiter, als die Location sich zu überlegen. Und also ich meine auch, oder nochmal zwei Worte zur Location. Wenn ich sage, ich, ich mache 100 Videos, dann kann ich vielleicht nicht mal eben ähm, das private Apartment von einem der Mitarbeiter nutzen, weil 100 Videos brauchen dann doch zwei Wochen. Und dann kann man ja auch nicht sich zwei Wochen einquartieren bei einem Mitarbeiter. Ja, dann muss man vielleicht ein Büro äh, machen oder sich ein Studio anmieten, mieten, wie auch immer. Und es geht dann auch weiter eben ähm, Kaufe ich mir eine Software dafür oder benutze ich einfach eine der der kostenlosen Software da draußen, also Programme, die da draußen eben sind? Ähm, Die Kamera, was was kaufe ich da mit der Kamera? Fangen wir mal mit der Kamera an. Ich meine, die Qualitätsfrage hängt ja, würdest
0: du sagen, in erster oder in zweiter Linie von der Kamera ab? Jetzt gehen wir wieder ins Detail und müssen erstmal entscheiden, wo möchten wir denn unsere Videos irgendwo darstellen. Also wenn wir uns im Internet bewegen, Da ist jetzt Full HD, sage ich mal, Standard und den schafft sogar die normalen Smart-Handys recht gut. Also die neuen Handys haben eine richtig gute Videofunktion, damit kann man schon sehr gute Sachen machen. Wenn das Licht noch einigermaßen stimmt, merkt man manchmal gar nicht, dass es einfach nur eine Kamera war. Wenn ich irgendwann sage, hey, mit diesem Material möchte ich mal ins Kino gehen. Wenn es nur das Regionalkino um die Ecke ist, weil man an der Stelle noch günstig irgendwo etwas an Werbefläche einkaufen kann, dann wird es mit dem Handy schon ein bisschen eng. Wenn man nicht genau weiß, wo man landet, dann würde ich sagen, immer etwas größer denken, weil da hat noch mehr Möglichkeiten. Natürlich ist eine Kamera auch nicht ganz günstig im professionellen Bereich, aber ich sag mal so, wir haben jetzt so drei Stufen, die man irgendwo als Raster setzen. Das erste ist die Handykamera, wie ich schon gesagt habe, die hat jeder oder irgendjemand kennt einer, der hat ein Smartphone. Damit kann man schon mal die ersten Experimente machen. Das nächste ist diese etwas professionelle Version. Das sind diese Handkameras, die ihr in der Hand haltet. Die fangen so bei 200 Euro an und gehen so bis zu 1000, 1500. Also alles, was so über 1000 ist, habt ihr schon eine sehr gute Qualität. Und dann gibt es natürlich noch die Profi-Version. Das geht so ab 2000 los, Carlos, und wo hört es auf, bei 4000, 5000 etwa? Nein, nein, also äh, Profikameras kannst du bis zu einer Million oder mehr kaufen. Ja, komm mal wieder runter, wir sind bei einem Podcast. Ich
1: ich, ich sag nur, äh, diese Kinokameras, die tatsächlich fürs Kino verwendet werden, die kosten also siebenstellig. Nein, also du kannst ähm, professionelle Kameras, denke ich mal, die wirklich auf auf einem Niveau produzieren, wie sie beim Fernsehen und beim Film teilweise eingesetzt werden, ähm, sagen wir mal 3000 Euro, 4000 Euro. Da gibt es natürlich dann wieder die Videokameras. Da, da bist du meistens bei ein bisschen teurer, 5.000, 6.000 Euro. Äh, es gibt diese Canon DSLR, die eigentlich Fotoapparate sind, die eben Video drehen können, mit dem man diesen Kino-Look hinbekommt. Dafür ein paar andere Schwachstellen haben. Ich glaube, so eine Canon 5D Mark III, Ich denke mal auch so der Body um, um die 1.500 und dann kommt es darauf an, was für ein Objektiv du drauf draufschraubst.
0: Ja, und noch eine kleine. Zusatzmodule, die du kaufen musst, wie zum Beispiel ein Mikrofon oder sowas, was ja speziell noch vielleicht eingesetzt wird, oder ein Windschutz obendrauf. Also es ist schon so, dass man wieder bei den 5000 landen. Aber ich habe vor kurzem gelesen, dass jemand einen Kinospot gedreht hat mit diesem Go Hero oder weißt du, diese kleinen. Die Kamp- GoPros, ja. Ja, genau. Die, die neueste Version. Die scheint ja auch wirklich ein Knaller zu sein, was in Qualitätsfaktor irgendwo mit einfließen kann. Also diese GoPros, das sind diese kleinen mobilen
1: Kameras, die man sich zum Beispiel an einen Helm schrauben kann oder die kann man äh, an, an eine Gitarre klemmen. Die sind wirklich sehr klein. Nehmen, ähm, also wir haben jetzt hier eine, eine GoPro Hero 3 da, mit der wir auch schon ein bisschen gedreht haben. Ähm, die haben halt einen Weitwinkel, so ein Fischauge, da drin und ähm, das muss man halt wissen. Die aktuellste Version ist die 4 die ist jetzt aber erst vor ein, zwei Wochen rausgekommen. Mit der habe ich noch nicht gearbeitet, kann ich nichts so zu sagen, aber ich würde mal sagen, die dreier Variante, das wäre... Nichts, womit ich so ein Video wie das, was wir hier besprechen, drehen würde. Die machen gute Bilder, wenn es gut ausgeleuchtet ist, aber da sind wir wieder bei den ähm, Kameras, die auch in im Smartphone drin sind.
0: Okay, also halten wir fest. Wenn es nicht die höchste Stufe sein muss, dann ist lange eine Investition zwischen 200 und 600 Euro für die Technik, um dann ein sauberes Produkt abliefern zu können.
1: Wobei ich jetzt an der Stelle einhaken möchte, Weil ganz richtig ist das nämlich nicht, weil all diese Kameras, selbst die Profikameras, hängen ähm, ganz stark von der Beleuchtung ab. Und das ist, ähm, wie wir irgendwann festgestellt haben, das A und O eines
0: professionellen Films. Na dann kommen wir zur nächsten Investition. Das Licht. Jetzt muss man gucken, ist man in Innenräumen oder ist man draußen in der Natur? Weil wenn man draußen in der Natur ist und macht dort Außenaufnahmen, weil das etwas Lustiges ist oder weil es einfach sich für das Produkt äh, irgendwie, ja... Das Sinn macht oder weil es da einfach naheliegend ist, dann hat man draußen natürlich gutes Licht. Wenn die Sonne scheint und man hat das Licht sauber irgendwo positioniert, hat vielleicht noch, als kleinen Tipp von mir, so große weiße Styroporwände dabei, wo man noch ein bisschen das Licht steuern kann, dann ist es bestimmt eine saubere Sache. Geht man in die Räume rein, dann wird es schon ein bisschen kniffliger, weil in den Räumen muss der ja Kunstlicht haben, du brauchst Scheinwerfer. Und wer sich ein bisschen mit Licht schon mal auseinandergesetzt hat, der hat zumindest schon mal gemerkt, dass es weiches Licht gibt, das so ein bisschen gelblich wirkt und es gibt das ganz harte blaue, helle Licht. Das so medizinisch schon fast geht. Und allein schon von der Farbe. So Neonröhre gegen Glühbirne. Genau, das ist das perfekte Beispiel. Das wird in Kelvin-Zahlen gemessen und da gibt es bestimmte Werte, 4000 bis 7000 und runter und drüber noch so dazwischen. Und Das sagt halt aus, ob es mehr so einen Gelbstich hat oder mehr so einen weiß-blauen Stich. So, dann natürlich wird natürlich auch die Atmosphäre entsprechend beeinflusst. Bin ich eher so der Stratege, der jetzt einen romantischen Film drehen möchte, dann würde ich nicht die Neonröhren überall knallhart einschalten, dass der Raumbereich total ausgeleuchtet ist. Der hat zwar ganz viel Licht, aber die Atmosphäre ist sofort kaputt. Sage ich aber, ich brauche eher Kerzenlicht, wird eine Kerze nicht ausreichen. Und da muss ich mir Gedanken machen, wo kann ich weiches Licht natürlich wirken lassen, aber es muss nachbeleuchtet werden. Weil sonst hat man einen ganz starken Pol von einem Kerzenschein, aber derjenige, der dahinter oder davor steht, ist fast dunkel und dann kommt es nicht rüber. Also Licht ist etwas, was ja am Anfang vielleicht sogar ein bisschen schwierig ist zu verstehen. Hat man es aber erstmal so verstanden, ist es eigentlich eine ziemlich logische Sache. Also Amateurvideos... Habe ich festgestellt, erkennt man
1: hauptsächlich an zwei Dingen. Das eine ist die Beleuchtung, wie du sie gerade angesprochen hast, dass diese ähm, meistens überhaupt nicht vorhanden ist, also dass, dass da überhaupt niemand was ausleuchtet und das andere ist der Ton. Gehen wir kurz nochmal auf die Beleuchtung ein, weil wir da gerade eben auch waren. Ähm, zum einen muss natürlich das Produkt, das ich äh, in Szene setzen möchte, beleuchten, beleuchtet werden oder die Person, die da spricht, die vielleicht irgendwas erklärt, aber... Ganz wichtig ist, auch der Hintergrund muss entsprechend ausgeleuchtet werden. Es muss darauf geachtet werden, dass keine Schatten ähm, an der der Wand praktisch zu sehen sind. Oder wenn wenn Schatten zu sehen sind, dass die möglichst weiche ähm, Konturen haben. Also keine scharfen Schatten, die lenken nämlich sehr stark ab. Und... ähm ja, das ist beleuchtungstechnisch äh, das eine. Das andere ist eben der Ton, auf den wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind. Das ist nämlich der Pferdefuß dieser ganzen Smartphones, der Handycams, äh, also die, diese mobilen, die man in der Hand trägt oder ähm, auch der DSLR-Kameras, die zwar ein tolles Bild liefern für Video, aber eben den Ton nicht mitbringen können.
0: Okay, was haben wir denn da für Lösungen anzubieten, Carlos, wenn wir da eine Schwachstelle haben?
1: Naja, also man kann natürlich jetzt halt hergehen und äh, externe Mikrofone sich einkaufen oder solche sogenannte MP3-Recorder, das sind ähm, Gerätschaften, die eben Ton aufnehmen und schon integriert äh, Mikrofone haben. Äh, da kommt es natürlich darauf an, was drehe ich überhaupt im ein Video. Habe ich ein Produktvideo, in dem ich nur ein Produkt zeige und ich drehe das um 360 Grad und dann spricht jemand einfach drüber, also der ist nicht zu sehen, während äh, diese Sprache zu sehen ist. Dann ähm, kann ich ganz anders arbeiten, als wenn ich beispielsweise eine Person in einem Erklärbär-Video drin sehe, die während sie das Produkt irgendwie in die Kamera hält, erklärt, was es kann. Dann brauche ich so ein Ansteckmikrofon, ein Lavalier-Mikrofon beispielsweise, mit dem ich ähm, den Ton aufnehme. Aber wichtig ist, dass zum einen das Mikrofon. eine eine entsprechende Wertigkeit hat und zum anderen aber auch die Kamera die Möglichkeit hat, das Mikrofon zu verwenden. Muss nicht die Welt kosten. Ab 50 Euro gibt es zum Beispiel ähm, Aufsteckmikrofone fürs iPhone.
0: Das heißt, wollte ich dich fragen, man kann diese Zusatzmikrofone dann in das Gerät mit integrieren, anschließen, da gibt es Stecker dafür und dann habe ich das eigentliche Gerät, die Kamera, aufgewertet. In der Audiospur.
1: Genau, und die Audiospur ist wirklich... Wirklich wichtig, also das darf man nicht unterschätzen. Wenn der Ton also beim Drehen aufgenommen werden soll, ne? also wenn der nicht später irgendwie, du nimmst nicht irgendeine Musik und legst die dann später übers Video und es wird eigentlich nie was gesprochen oder du, du hast auch nicht eine Spur, die von irgendeinem Sprecher kommt, den du dafür bezahlt hast, dass er einen bestimmten Text spricht, also ein Voiceover sozusagen benutzt. Also wenn wirklich der Ton während des Videodrehs erzeugt wird, dann muss man darauf achten, dass der Ton auch entsprechend gut abgenommen wird. Eben zum einen das Mikrofon, zum anderen sollte man ähm,
0: darauf achten, dass es nicht zu sehr halt in dem Raum. Was ist mit diesen Mikrofonen, die immer eine riesengroße Mütze drauf haben, mit so riesen Franzeln? Was brauche ich denn? Das, das sehe ich immer ab und zu mal beim Wetterbericht. Da haben die ein Mikrofon, da denke ich, mein Gott, haben die den halben Schal drum gewickelt. Du meinst, meinst ein Windjammer,
1: so also eine sogenannte Katze. Das sieht so, so ein bisschen aus wie ein Katzenfell. Ja genau, brauche ich das auch als Laie oder für was brauche ich denn sowas? Das brauchst du, wenn du draußen drehst. Das ist zum Beispiel, wenn du draußen mit einem Mikrofon bist, unterwegs und der Wind geht. Dann gibt es die, diesen Schaumstoff, den kennst du bestimmt aus dem Fernsehen, wenn Interviews gemacht werden, dann hat ARD jetzt irgendwie so, ein blaues, so einen blauen Schaumstoff, steht ARD drauf, ähm, der hält zum Beispiel das, ähm, den Wind mehr oder minder ab, den ich aus dem Mund ent, äh, der, der aus dem Mund entweicht beim Sprechen. Und wenn du aber draußen bist, an, an der freien Natur und dann geht ein echter Wind, dann brauchst du was Ernsthaftes und das sind eben diese, äh, ja, so diese
0: Katze, der Windjammer. Also macht es wirklich Sinn, wenn ich Außenaufnahmen mache und will die Sprache direkt aufnehmen, sowas draufzusetzen? Unbedingt. Okay, und was ist jetzt in einem Raum drin mit einem Hall? Ich habe jetzt einen Raum, der ist komplett leer und jetzt halt alles. Was kann ich da machen? Am besten ganz viel Möbel reinstellen. Aber, oder nicht Pflanzen. Pflanzen. Aber nicht im sichtbaren Bereich. Ja das, heißt nicht im
1: Sie- ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Also es gibt da eben auch wieder Noppenschaum und weiß ich nicht, was alles, was man machen kann. Vielleicht darauf achten, dass eben der Raum nicht komplett kahl ist. Dann kann man an verschiedenen Stellen probieren, das Ganze aufzubauen. Es gibt ähm, so Schaumstoffe, die absorbierend wirken, die man zum Beispiel an die Decke machen kann. Ähm, oder es gibt ja auch diese Schallschutzdecken, die äh, Ohnenwalddecken, die halten auch schon einiges ab. Also da kann man schon einiges machen, das muss man ein bisschen ausprobieren. Das Interessante ist wirklich, dass man, wenn man einen Tip-Top-Ton hat, eher den Eindruck von Professionalität erwecken kann, als wenn das Bild 1A ist. Okay. Also Top-Bild mit schlechtem Ton wirkt mehr nach Amateur oder wirkt mehr wie ein Amateur als ähm,
0: mittelmäßiges Bild und Top-Ton. Also und dann kommt wieder ein professioneller Sprecher hier mit in die ganze Produktion hinein. Wenn ich also ein Produkt habe, das ich auf einem Drehteller präsentiere... Und habe mir einen kleinen Text überlegt. Da macht es vielleicht sogar Sinn, dass diesen, dieser Text ein professioneller Sprecher einspricht, dass das Produkt auch wirklich sehr professionell dann am Ende rüberkommt. Genau. Das heißt, da kann ich das Budget gut investieren, dass am Ende das gesamte Paket stimmt. Und solche Sprecher
1: sind im Übrigen, da gibt es zig Plattformen im Internet, über die man solche Sprecher buchen kann. Die kosten nicht die Welt. Da kann man mit einem Profi eine ganze Menge sprechen lassen. Fein.
0: Also, wenn ihr selbst nicht gut die Stimme... Ja, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, wenn ihr schon merkt, beim Ansatz von dem Video irgendwie zittert meine Stimme, ein Profi dran lassen, man merkt es auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon ein paar Sachen, Carlos. Wir haben das Equipment, wir haben gesagt die Technik, es geht von einfach los bis ein bisschen komplizierter. Der Ton, haben wir jetzt gelernt, ganz wichtig. Vielleicht vernachlässigt man das am Anfang. Und jetzt muss ich mir aber auch überlegen, was möchte ich eigentlich wirklich darstellen. Und jetzt beginnt die Planung. Die meisten kennen das Wort Storyboard oder irgendwas niederschreiben. Und das ist ganz wichtig, was ihr am Anfang... ein Drehbuch. Ja, oder ein Drehbuch, danke. Wir sind ja in Deutschland ein Drehbuch. Es gibt für alles ein gescheites Wort. Und das ist ja auch das Wichtigste. Wenn ihr am Anfang euch mehr Gedanken macht, welche Personen, wo stehen die Personen, wie soll es denn aussehen, wie soll es denn rüberkommen, habt ihr dann, wenn es zum Dreh kommt, auch weniger Arbeit und seid schneller am Ziel. Wenn ihr alles nur so, ja, wir lassen es mal auf uns zukommen, dann kommt man nie zu einem richtig tollen Ergebnis. Nach meiner Erfahrung. Am Anfang ich planen. Absolut ist ist wichtig.
1: richtig. Ne? Absolut richtig. Es sei denn, man hatte absolute Improvisationsprofis dabei, dann kommt man auch zu einem guten Ergebnis. Ähm, ich hatte schon das Glück, mit ein paar Leuten zusammenzuarbeiten, die wirklich äh, aus ziemlich wenig oder gar nichts eine ganze Menge gemacht haben. Aber Tatsache ist genau das, was du gesagt hast. Wenn man sich, also man muss ja nicht ein vollständiges Drehbuch schreiben, wo man links irgendwie immer das Szenenbild hinmacht und dann rechts den Dialog hinschreibt. Das muss es gar nicht sein. Ähm, oder wo man wo man den kompletten Text als Skript irgendwie hinterlegt. So, so ein Sich einfach die Szenen hintereinander zu überlegen, hilft schon ungemein. Weil ähm, allein die Tatsache, wenn man sagt, okay, äh, ich möchte gerne die drei Informationen rüberbringen. Und dann muss man sich überlegen, okay, wie fange ich das denn ein? Und dann geht es schon los, oh, wo mache ich das? Wo drehe ich denn das? Wie wie weit entfernt von der Wand, von von der Seitenwand oder von der Rückwand muss ich sein? Baue ich das in der Garage auf bei uns oder ähm, gehe ich in das und das Zimmer? In in den Büroräumlichkeiten habe ich überhaupt genug Platz, äh, genug Höhe. Also wenn wenn man eben sich hinsetzt und dieses Storyboard meinetwegen eben ein bisschen ausmacht und sich die Szenen überlegt, kommt man ganz schnell an an
0: Gedanken, ähm, die den Drehtag erleichtern. Und zum Drehtag noch ein kleiner Tipp von mir, aber ein wichtiger Tipp. Wenn ihr drehen wollt, versucht genau an demselben Tag eine Woche vorher dort zu sein. Und nicht, wenn ihr Montag drehen wollt, irgendwo draußen, am Sonntag mal vorbeischauen, wie sieht's denn da aus? Am Sonntag ist meistens alles ruhig und entspannt. Und dann kommt ihr am Montag an dieselbe Stelle mit eurem Team und dann ist ein riesen Berufsverkehr unterwegs und ein riesen Geräuschkulisse, die ihr am Sonntag gar nicht wahrgenommen habt. Also an dem Tag, wo ihr drehen wollt, eine Woche vorher schon mal kurz dahingehen und gucken, wie sieht denn die Sache aus? Und auch in den Sommerferien ist es anders, als wenn die Schule wieder begonnen hat. Auch da habe ich schon lustige Sachen erlebt. Ja, also auch noch ein Tipp, wenn man draußen
1: dreht, also also wenn man Außendreh hat, unbedingt auch vorher hingehen und mal einfach nur den Ton aufnehmen, weil das haben wir gerade vor kurzem zum Beispiel bei uns bei dem Dreh festgestellt, wenn man draußen denkt, da ist alles ganz leise, da ist nur eine Wiese, da ist nur Wald. Und dann nimmt man einfach mal auf, dann stellt man plötzlich fest, dass im Hintergrund eine Autobahn zu hören ist, die zwar Kilometer entfernt ist, aber irgendwie trotzdem noch zu hören ist oder man hört irgendwie ein Flugzeug drüber fliegen und bemerkt eben eine ganze Menge, die man vorher, das man vorher nicht hatte. Und das kann ein Problem sein, muss aber natürlich nicht eins sein. Aber genau das, was du gesagt hast, ein toller Tipp mit dem am selben Wochentag hinzugehen und auf jeden Fall mal einen Probedreh
0: machen. Und ein Probedreh macht auch deswegen Sinn, weil man lernt die Technik einfach. Weil draußen Wenn man das erste Mal dann die Kiste aufgepackt und holt die Kamera raus, ist es ein bisschen zu spät, sich mit der Technik auseinanderzusetzen. Auch da kann man schon mal die ersten Schritte üben, wenn kein Darsteller da ist. Wie geht denn die Kamera eigentlich? Wie geht denn der Zoom? Wie geht denn die Einstellung? Wie sieht es denn überhaupt aus, wenn ich die Kamera von links nach rechts oder von rechts nach links aufnehme? Wo ist das Licht und wie wirkt es dann auch später, wenn ich es mir mal auf dem Monitor ansehe? Also da kann man ganz viele Sachen vorab sich selbst aneignen und dann auch das Resultat sehen. Weil je mehr Erfahrung ihr mitbringt, umso einfacher ist es dann später auch im Dreh.
1: Genau. Und noch, noch ein Tipp ist mir gerade eingefallen, den, äh, mit dem man sich eine ganze Menge Zeit bei der post also beim Nachbearbeiten des Videos, sparen kann. Weißabgleich. Einfach rausfinden, wie der Weißabgleich funktioniert an der Kamera. Ein weißes Blatt Papier immer mit dabei haben. Draufzoomen, Weißabgleich drücken. Dann hat sich sozusagen die Kamera kalibriert auf weiß und es ist viel einfacher nachzubearbeiten. Ja,
0: manchmal kann man es gar nicht nachbearbeiten, weil die Farben so abstrakt sind, dass es auch selbst bei der Nachbearbeitung sehr umständlich wird. Und wir wollen ja auch gar nicht nachbearbeiten. Und dann kommen wir dann später auch zur Software. Vielleicht kommen wir ein bisschen tiefer noch dann in der anderen Folge rein, weil Software zu bedienen ist eigentlich sehr einfach. Wenn ihr aber extrem nacharbeiten müsst, weil ihr auf viele Sachen nicht geachtet habt, dann kann es eine ganz schön wirrige, lange Geschichte werden, bis endlich das Produkt steht. Auch da vorher überlegen, wann der Schnitt wo kommen soll, und dann wird es eine sehr einfache Kiste.
1: Genau, würde ich sagen, an der Stelle machen wir mal einen Cut und
0: ähm,
1: halten mal fest, dass wir in der kommenden Folge also ein bisschen über die Programme sprechen werden, mit denen man die Nachbearbeitung macht, worauf man da achten kann, was es da vielleicht auch ein bisschen am Markt gibt. Und ansonsten ähm, reden wir mal drüber, wo wir das Ganze hochladen später. Also wie wir das für unsere Online-Präsenz nutzen können.
0: Ja, und vielleicht reden wir davor noch, was man alles beim Dreh beachten sollte, weil bis jetzt haben wir erst die Vorbereitung. Wir waren noch gar nicht beim Dreh. Damit
1: hast du natürlich vollkommen recht, Thomas. Wir müssen auch ein bisschen über den Dreh selbst sprechen, aber das machen wir in der kommenden Sendung. Das war's für diese Sendung. Wir hören uns am kommenden Dienstag morgen in frischer Laune wieder. Das waren Thomas und Stetten und ich Carlos San Segundo. Bis kommenden Dienstag, bye. Ciao. Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show.